1: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
2: Hoy vamos a abrir la, la experiencia... ...el poner en común nuestras experiencias... ...porque creo que es interesante... Que en cierto modo, como decía antes, eh, podamos compartir ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que eh, me estaban preguntando precisamente, Isabel, era una de ellas, si tenemos aparatos eh, para controlar el estudio de la mente en el momento del trance. Yo en Antena 3 hace unos años hice un reportaje eh, con Luisa Martínez en Manja Vacas, no sé si te acuerdas. Sí, claro,
0: precisamente lo estaba comentando eh, con... Eh con Francisco ¿verdad? con
2: Francisco sí bueno el, realmente fue impresionante porque le conectamos un, un polígrafo un electroencefalógrafo para ver cuáles eran las alteraciones mentales que tenía la persona en el momento en el que supuestamente una entidad entraba en su cuerpo ¿vale? y quiero abrir un poquito esto porque eh, las experiencias personales que vamos a hablar ahora son experiencias personales de cada uno entonces son y Deben ser absolutamente respetables Yo soy científico Pero aquí tenemos también, por ejemplo, a, a Francisco Que, que es, eh, es psiquiatra, es ciencia pura, además estudia de la mente Y que, bueno, pues está estudiando el fenómeno ¿no? Es decir, no por el hecho de tener más ciencia eh, Vamos a ser más escépticos Porque la mayor parte de científicos se ha demostrado Y entre, en la SIP hay muchos que eh, no son detractores somos escépticos todos y vamos estudiando los fenómenos y con ellos aprendemos ¿no? así que yo os invito a que eh, destapéis un poco eh, vuestras sensibilidades hoy se trata de contar experiencias de nutrirnos con esas experiencias pues hasta la hora de cenar donde eh, bueno pues después de la cena a las 10 en punto comenzará el experimento que vamos a hacer aquí eh, pero yo os invitaría a que abráis un poco vuestra mente ¿De acuerdo? A que os abráis Nos contéis vuestras experiencias Yo ahora quiero presentaros Me gustaría Paco, Isabel Si podéis acercaros Aquí tenéis unos papeles De quién es eh, mi amigo Paco Su nombre dentro de lo que es el mundo chamánico Es waco es chamán eh, Yo He conocido a varios chamanes, y chamanes incluso de otras razas, otras etnias, sobre todo, y desde luego fuera de lo que yo podría llegar a comprender lo que es un chamán. Yo he visto cosas en Paco, que es amigo mío desde que yo era un niño, y que no son, no, no son de él. ¿De dónde sale? No lo sé. Él maneja un tótem, es así. Y su tótem es un oso. Él es un chamán al cual le posee el espíritu de un oso. Isabel es, su compañera, es una medium nacida. Atención, no es medium adquirida como muchos mediums hay. ¿no? Es medium nacida. A mí me gustaría pues, darles un poco la palabra... Eh, para que nos expliquéis un poco ahora, bueno, yo ahora le cederé el micro a Antonio García eh, para que modele un poco todo lo que es el acto que vamos a hacer ahora. Pero a mí me gustaría, eh, el, de arranque, pues que tanto Paco como, como Isabel nos contasen eh, un poco su experiencia. Porque yo, el, el, ahora vamos a hacer una prueba, y yo le pedí a Naraya, a mi hija, que estará por ahí... Eh, porque estaba a punto de, de aparecer el oso me ha aparecido eh, y yo le pediría a Naraya que se acercara acércate un momentito Naraya Ven. ahí estás gracias Guapa. un
0: aplauso para un aplauso. bueno eh,
2: deciros porque ahora, eh, ahora os voy a, eh, Paco os va a hablar Guaco os va a hablar <ríe> y él tiene una capacidad increíble para ver cuál es el espíritu interior a través de, el tótem
3: de, cada de su Mas tótem. El que llamamos cada
2: uno de nosotros. Bueno. Un yo
3: ahora te pediría que dejases un poco de Yo te voy a aguantar el micro, ¿vale?
2: Sí, Concéntrate. ¿Vos? puedes salir
3: a que el va vale, a, a ser un poco... No, 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 no yo para vale, para micrófono. ¿Eh? Va a intentar el micrófono. cuál es su espíritu interior. Bueno, yo les, les informo de que cuando estoy trabajando con las personas realmente el animal mío, un oso, se manifiesta físicamente en mí, con lo cual gruño, hago gestos propios del animal. Es un modo que tengo que comunicarme con él y el que me ayuda a descifrar un poco a ver o visualizar y percibir lo que las personas necesitan en este caso ella me estaba comentando antes que el búho es un animal que le gusta mucho y ella pensaba que ese animal era el suyo yo he dicho que el búho puede llegar pero de momento no es su animal entonces le he dicho yo que después iba a verlo ya cuando estaba ya Pedro me ha cortado y dice no, no se lo traiga no se lo traiga el animal después lo vemos Vale. Los animales yo los percibo energéticamente según lo que me hagan a mí, lo que yo sienta de ellos. Si pienso en un lobo, de una persona, muchas veces la gente cree que podemos encontrar nuestros animales porque realmente eh, vienen en sueños, o voy a un zoológico, o voy por el mundo y un animal me llama, y tengo una atracción por los lobos y los lobos me llaman. Puede ser que el animal corresponda realmente al lobo con la persona pero no es lo habitual los animales eligen a las personas es al revés sí, sí, pues mucha de la gente se queda desengañada yo vengo con mi lobo digo, pues el lobo no está no se ha ido de vacaciones o está en otro sitio no viene ahora viene el animal que tú necesitas realmente el animal de poder hay que entender lo que significa el animal de poder es un reflejo de nuestro yo más profundo ...la parte más profunda de nosotros... ...dicen en chamarismo que es el alter ego del chamán... ...el ego enaltecido... ¿m? ...la parte animal nuestra... ...entonces el animal que viene... ...realmente representa las capacidades... ...o las cualidades que la persona necesita en esos momentos... ...que las tenemos dentro... ...pero por motivos de miedos, inseguridades... ...y muchas cosas no las sacamos... ...entonces el animal viene realmente a eso... ...a que tú coloques esa energía... ...ese poder... ...en ti... ...y lo puedan manifestar, ¿vale? Normalmente viene un animal... ...a la persona... ...y desde el punto de vista chamánico... ...desde que nacemos... ...tenemos espíritus guardianes... ...si hubiéramos nacido en una tribu... ...culturalmente hablando... ...en vez de bautizarnos en, en el agua... ...nos traían nuestro animal... ...la película... ...si habéis visto Hermano Oso... dibujos animados... ...veréis que la chamana... Eh, ...cuando son adolescentes... ...los pasos... ...traen los tótems... ...los animales de poder... ...los clanes... ...perteneces al clan del lobo... ...al clan del oso... Eh, ...todo ese tipo de cosas... ...son los animales que vienen... ...a los, a, a los niños... ...incluso se dice más... ...los conivos... ...que son los jíbaros... ...o los cortadores de cabeza... ...hablan... ...que si un niño no tiene su animal de poder... ...a los 13 años no llega... ...muere... ...porque es como su... ...parte profunda... ...su esencia... ...que hace que ese niño esté instaurado en la Tierra. ¿Mm? Entonces, el animal que viene es el que necesita la persona. Y depende un poco de las necesidades de la persona... ...viene el animal en concreto. Es decir, si tienes que trabajar tu parte mental... ...vienen animales del aire. Una águila, o un cisne... ...o viene, no sé, un albatro... ...pues vienen muchos animales bien, diferentes. Si trabajas en el mundo de las emociones... ...van a venir ballenas, orcas, delfines... Entonces, ese tipo de... Depende el animal o que la persona necesite. O necesita enraizarte en la tierra, y sentir fortaleza, a lo mejor vi un felino. Porque necesita en ese momento la... esa fuerza característica para poder colocarte en la tierra. ¿Mm? En su caso, yo el animal ya lo he visto, estaba sentado ahí. ¿Eh? Te lo digo ya al oído, es un águila de cabeza blanca. Y se llama suave. Normalmente, lo que hago yo, cargo con la es coger al animal, eh. Si tuviera aquí la maraca. ¿eh? Con la maraca lo que se hace es que se sella la energía para que ese animal se quede dentro de ella, esa energía, perfectamente. Los animales son sagrados y normalmente no se comparten porque tienen esa parte sagrada, pero bueno, tú después lo puedes compartir con las personas que tú valores que puedes compartirlo. Pero es ese animal y te va a ayudar en muchos aspectos de la vida. ¿Mm? ¿De acuerdo? Vale, pues los animales de poder vienen así.
2: Pero yo eh, no sé si alguien
3: tiene alguna pregunta o alguna. Dime. Eh, hola. Hola. Perdona. Eh,
4: soy Remedios
3: de alcance Por favor. Ahora. Hola. Hola.
4: Soy Remedios. Me dedico a la psicoterapia me ha parecido curioso bueno, yo sé que los chamanes esto, pero yo en mi consulta lo he también entonces la pregunta es cuando yo hago yo tengo una bolsita, ¿no? yo no soy como tú, claro yo, no. No, pero... yo tengo una bolsita de animales sí. entonces cuando el paciente eh, necesita la energía como tú muy bien has dicho de un animal sí. yo para tener una referencia le digo que cierre lo, la mano que se concentre ...y que coja el animal que sienta... ...con los ojos cerrados... ...entonces sale... ...y cada
3: vez ha salido un animal...
4: Sí. ...y ha tenido esa energía... Es, ...es una cosa que me ha chocado... ...porque yo no
3: sé por qué lo hago... Vale, Pero, porque, eres, ...porque estás guiada... ...por el mundo del espíritu... ...simplemente... En ...claro... que ...esto funciona de esta manera... Sí, ...eres guiada por el mundo del espíritu... ...y simplemente estás haciendo cosas... Vale, ...yo os puedo explicar un poco en cinco minutos mi historia yo soy policía, bueno, era policía eh, bueno, perdona, perdona. Desculpa, me dime, dime. Eh, es interesante que te lo expliques porque además yo te he
0: sometido a una entrevista como de dos horas antes y me ha parecido todo interesantísimo lo que pasa es que peligramos porque no, no, no. te he sometido a una entrevista de dos horas vale, eh, pues. ¿te queda por contarme?
3: no, 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 no. Que te... rápido, rápido rápido. Entonces, quisiera que todos... no, todo va muy rápido vamos a ver vale
0: a la cena y queremos que intervengan
3: todos no, no, y que, que haya más personas y que se hable de todo, no ahora a ver, el tema tuyo concretamente es que estás guiada por el espíritu, haces cosas porque sientes la necesidad de hacerlo y te deja guiar, nada más te llevan a ese plano, te llevan a otro plano vale, bien sí lo interpreto además
4: es de cuando, cuando le cambia el animal es claro. cambiado la energía claro,
3: claro, claro claro, claro. Mira, si trabajas el chamanismo, ¿eh? van a empezar a venir muchos animales, muchos, muchos. Y a lo mejor haces un viaje un día o estás trabajando con un cliente y ¡pum!, se manifiesta un animal. Claro, ¿y por qué se manifiesta ese animal? Porque vienen, es como decir, ¿tú quieres ser mecánico? ¿Quieres dedicarte a hacer, a, a trabajar con los vehículos? Tenemos herramientas, muchas herramientas. Y empiezan a venir animales, animales por aquí, por allá, de todo, claro. Cada uno te va a aportar. Hola. Estoy, estoy de totalmente con lo
1: que dice... Perdóname que te
0: corte también Francisco, discúlpame como todos no nos conocemos eh, yo os propongo que cada vez que cojáis el micro, por favor, digáis vuestro nombre antes que nada, no bueno, soy
1: Francisco y ya, haremos vuestra pregunta. pregunta eh, soy Francisco, ya han dicho antes me dedico al mundo de la mente estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho que está guiada por el espíritu es mi mujer perfecto tiene unas cualidades
3: increíbles claro. por
1: ejemplo, he estudiado Programación de, de neurolingüística, sí. y ella no. Y ella hace ejercicios que yo digo: Pero si es de programación de
3: neurolingüística, claro. ¿de dónde
1: ha sacado esto? Vamos a ver, a ver pero... A
3: ella? Vale. pero. Francisco, te voy a contestar algo muy importante. Mira, el chamanismo es la cuna de todo lo demás. El chamanismo pertenece a hace 40.000 años. Entonces, los psicólogos ya eran los chamanes, ya eran psicólogos los chamanes ya eran no sé qué simplemente, con el tiempo ha ido dando forma a muchas cosas el tarot pertenece a la divinación chamánica los pozos del café, las hojas de coca todo lo mismo simplemente, ¿y los espíritus de dónde proviene la información? del mundo del espíritu con lo cual, cuando tú accedes a ese plano y tenéis la capacidad de acceder es cuando recibes el conocimiento pero eso no es nada de otro mundo es decir, es algo innato y si tu camino es ese de despertar la conciencia desde ahí... ...se te van a despertar muchos dones. Y los animales te garantizo que se van a manifestar. Arquetipos que se van manifestando en tu vida... ...y ayudando a desarrollar la labor que vas a hacer. Si no tendría sentido esto. Es decir, si te doy un trabajo y no te doy herramientas... ...estás perdido, ¿vale? Pues no, te dan herramientas. Ahora vas a trabajar, ahora vas a ver esto. Que lo hagan del modo que meta la mano en la bolsa... ...que lo traigo yo con el tambor... ¿Lo traemos nosotros mente terapias con el tambor? Bueno, hay cosas que son muy primitivas o muy ancestrales, ¿vale? Como trabajamos nosotros, que no trabajamos con las plantas maestras y con la ayahuasca, ni con el peyote, ni todo ese tema, que entendemos que son cosas culturales. Nosotros entendemos que eso lo saca de su contexto y está perdiendo su, su sitio, ¿vale? Y realmente en el mundo, ¿no? nada más que un 15% de chamanes trabajan con las plantas maestras, el resto todos entran con el sonido monótono del tambor y las marracas. ¿Eh? Pero quitando ese tema, estamos todos entrando al mismo sitio. Bueno, no, Disculpa de
0: este ruido, es, es que es el, el micrófono cuando lo pongo en marcha. Bueno, ha dicho algo una cosa muy interesante, mm. eh, que quiero subrayar, y enseguida quieres te cedo la palabra. Eh, ...y es esto de la culturización... ¿no? O sea, ...hay elementos culturales... Claro. ...y elementos digamos que... ...subyacen a todas las culturas... ...y que más o menos son uniformes... Sí, eh, sí. ...se trate de la cultura que se trate... El, ...y esto de, de que se está... ...quizás desvirtuando... ...el, el, el uso de, de, de drogas... Sí, sí. ...es eh, realmente... ...a tener en cuenta... ...es un dato a tener en cuenta porque sí que es cierto que si a un dato cultural, si la parte de su cultura deja de perder sentido, eso cualquier antropólogo lo, lo puede decir, o sea, la, el sentido lo cobra dentro de la cultura en la que está inmerso. Eh, decía el Dalai Lama en una de las, de las visitas que, eh, que hizo a, a España, le preguntaron, bueno, yo si usted eh, tuviera que decir a un cristiano eh, que se interesa por el budismo, eh, ¿qué religión debe, debe adoptar? El, el no, no, que sea cristiano porque es su cultura yo he nacido en Tíbet y por eso soy budista pero cada uno dentro de su cultura tiene todas las herramientas necesarias como para evolucionar, eh, tener mayor conciencia, abrirse a lo que tenga que abrirse, etcétera es etcétera. un apunte eh, por si interesa el debate disculpa sí, mi nombre es Ana, hemos estado hablando
4: antes un poquito pero me has llevado a que te haga otra pregunta entonces quiere decir que cuando tenemos un cambio en nuestra profesión, en nuestra vida personal a veces viene provocado porque teníamos un animal viene otro porque el otro ya se va porque hemos acabado una etapa sí, y tenemos sí. que ir a otra y evolucionar a a etapa... el
3: animal vendrá con unas cualidades muy específicas para ti y vienen con fuerza con no sé qué ¿cuánto tiempo vas a tardar en que ese animal se instaure en ti? ¿me fío, esa energía se coloque un año, dos años, tres años? a otros años animal puede que se quede junto a ti y vengan otros el oso está junto conmigo como animal yo ¿sí puedo decir principal o el que regula, pero hay muchos animales yo trabajo, lo, trabajamos en los hospitales van muchos animales a curar los hospitales, muchos entonces cada uno tiene una labor y cuando accedes a esos planos ¿eh? realmente ¿eh? pues hablas con ellos como estamos hablando nosotros con el animal se habla igual que con una persona lo mismo entonces muchas veces les pregunta delante de ellos ¿Quién va a hacer esta labor? ¿O quién va a dedicarse a esto? quién va a hacer los trabajos de recuperación del alma? ¿O quién? Entonces son ellos. Ah, pues yo, el otro, no sé qué. Cada uno. Entonces esto es un mundo... Vas evolucionando. Van viniendo. Animales.
0: Me encanta. Estáis cumpliendo a la perfección eh, la regla de la brevedad. ¿eh? Seguimos así. Perfecto. Creo que aquí hay otra pregunta o se a un lado.
3: Sí.
5: Hola, soy
3: Mari Carmen. Mari Carmen y yo
5: entiendo, bueno, primero me llamo un poquito que tú siendo español, ¿no? Eh,
3: seas chamán. Porque... No, no soy chamán, vamos a entender algo. Bueno. Soy practicante chamánico, vale. bueno. porque los chamanes son los que nacen en las tribus. Eso es. Eso es cultural, nace en la tribu y desde que nace. Yo he tenido la experiencia por la vida, por las circunstancias, que son propias a veces de las culturas chamánicas, porque muchas veces en las tribus un chamán se hace o porque ha sufrido una enfermedad muy grave y que no le sacan, entre paréntesis está enfermo mucho tiempo y está ahí postrado ¿vale? o porque le ha alcanzado un rayo o porque ha tenido iniciaciones por parte de chamanes, se puede decir personas mayores, ancianas en mi caso concreto yo tuve una experiencia cercana a la muerte con 34 años eso fue lo que me llevó a despertar al mundo espiritual y principalmente al chamanismo Ese es. pero yo soy un practicante chamánico, no he nacido en una tribu aunque los indios, aunque los espíritus que están, otro día que son chamanes blancos, vale, pero somos practicantes chamánicos.
5: ¿Y esos animales
3: entiendo que pueden ser espíritus? Sí, son espíritus, son espíritus, espíritu guía, para que lo entendamos. Los animales realmente, digamos, es un paso previo a humano. A la humanidad... sí, pero estamos, habla estamos hablando de otros animales, vale. no estamos hablando de la tierra, ¿eh? Vale. Nada.
4: Yo es que me estoy haciendo un poquito de Dios, porque si yo tengo un hígado, yo le puedo llamar en otra, en otra creencia o en otro sistema como espíritus que me ayudan a través de manifestaciones, a través de animales. Porque que un animal deje de ayudarme, a
3: mí no me. No, ya, es bueno, peor, porque no estás en una cultura chamánica. ¿Vale? Eh, tú partes de una cultura occidental y dices tú, ¿y sabes por qué enfermamos occidentalmente? ...porque no entendemos... cuando. ...ahora ve, nosotros uno de los trabajos que hacemos... ...es recuperación del animal de poder... ...¿y qué vamos a recuperar? ...la parte de ti, poder, el poder interior... ...que perdiste... ...representado en un animal... ...los animales arquetípicos, no son de la tierra... ...un tigre... ...de ahí, que yo traiga a una persona... ...no es un tigre terrenal... ...ese tigre vuela, ese tigre corre... ...ese tigre se convierte en gigante, se hace pequeño... ...hace lo que quieren... ...no están sujetos a las condiciones de la tierra lo cual son espirituales 100%. Entonces no estamos hablando de un, de un animal de la Tierra. Estamos hablando de animales espirituales. A otros niveles de conciencia. Son animales que sí. están en el mundo espiritual que ayudan a los humanos. Son guías. Espíritus guías. Que pueden ser espíritus guías en, la, claro.
5: en, en el
4: espiritismo,
3: por ejemplo. Puede ser un, un espíritu sí, puede
4: ser. guía o un espíritu sí.
3: Sí, pero en chamanismo se trabajan con cosas muy concretas, muy concretas. Claro, no estamos hablando de un animal de la tierra, no, no tiene sentido.
5: Esto parece que es un choque de culturas.
3: Claro, un choque de cultura y de mentalidad, claro, claro. No, está intentando explicar, No, escucha, está intentando explicar un poco que en el espiritismo. Habrá otros espíritus guías que hablan de ese miedo. No, que lo
4: explique ella. Pues, no, vale. Yo quiero escuchar qué es lo que es Luca y un No, yo estaba intentando asimilar con mi cultura. Que eh, lo de yo. Eh,
0: yo quería variar un poco el tema, no demasiado, no 180 grados, pero sí irme un poquito, girar un poco, girar un
3: no, pues poco. Imagínate. Y ya estamos ahí, Isabel. Gracias. También. Y aséntame.
0: <tose> de medium nacida porque es como la pregunta esa de, de amor nace o se hace pues a veces algunas ¿no? veces
5: sí otras veces no cómo es esto bueno buenas tardes a todos eh, yo brevemente puedo, puedo comentar que yo la mediunidad la encontré eh, vas creciendo y, y te vas dando cuenta de experiencias que tienes que, que son extrañas eh, cosas que ves o que intuyes mm, a lugares donde vas diferentes. Eh, llega un momento en el que todo es diferente, tus compañeros no te entienden, llegas a la adolescencia igualmente, las experiencias van a más, la sensibilidad se va desarrollando. La mediunidad es una sensibilidad y, y es una capacidad y una habilidad innata que hay para entrar y para tener eh, esas experiencias extrasensoriales. Él es capaz de entrar a otros espacios. Yo siempre he dicho que me los encuentro, porque no es que tú quieras acceder, es que tú a, a lo largo de toda tu vida tienes que aprender a cuáles son las, eh, las sensaciones que tienes, eh, el por qué hay energía que puede contigo el porqué estás eh, estás intuyendo cosas estás viendo cosas estás recibiendo una información te lo estás encontrando es como que entras a otra realidad cuando, cuando entras a un lugar en el cual hay muchas personas eres capaz de poder percibir todos los pensamientos y, y todo eso es una energía que ahora mismo aquí la tenemos y, y está influyendo en ti eh, es algo que se tiene que aprender con el tiempo ¿vale? A es algo ¿eh? a,
2: manejar.
5: a manejarlo a domesticarlo yo digo siempre porque es algo que puede contigo son sensaciones que no puedes, son desmayos eh, son pérdidas del cuerpo son muchas sensaciones que al final entiendes cuando han habido intervenciones médicas y demás que es todo parte de la mediunidad de un desarrollo espiritual cuando no te desarrollas espiritualmente, sufres y tienes enfermedades, estás mal, nunca nunca estás bien. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo quería hacer pues un poco un, una comparativa con chamanismo y con mediunidad, porque a mí el chamanismo aparece en mi camino. El chamanismo sí que lo aprendí y después lo desarrollas como una terapia espiritual. Entonces, nosotros manejamos la mediunidad y el chamanismo pues según tengamos las necesidades. ¿Vale? Cuando vamos a casas a limpiarlas, pues sí que a ver, eh, la mediunidad es muy, es muy extensa, porque tú puedes mm, dejar que la energía entre en ti y, y tú puedes también, eh, es como un espacio abierto que se te abre delante de ti, es una puerta. ¿Y cómo, cómo, es,
2: ¿cómo es esa abierta? Y para, eh, te lo digo porque me interesa mucho, ¿cómo es desde el punto de vista de una persona que de repente se da cuenta de que empieza a haber determinado tipo de cosas? ¿Qué sensación tiene? ¿Cómo se puede saber si realmente lo que te estás encontrando es una mediocridad?
5: Generalmente eh, el cuerpo habla. El cuerpo es tu catalizador. Desde mi experiencia puedo decir que... Y yo empecé a tener esos desvanecimientos, esas pérdidas de conciencia, y esas pérdidas de conciencia viajaba, viajaba a otras realidades, que después cuando yo volvía podía perfectamente explicar las cosas y los lugares donde había estado. Después también se te representa con mareos. ¿Vale? hay muchos mareos muchas inquietudes dolores de cabeza eh, a veces no llegas a perder el conocimiento pero sí que es eh, yo siempre lo defino como una pequeña borrachera de que, de que te mareas de que hay algo que estás percibiendo y a veces no sabes porque a veces no se ve si tienes que a veces no ves a un fallecido claramente pero estás percibiendo que hay algo ahí que puede contigo cuando tú eres capaz de dejar tu parte mental y tu parte lógica y te relajas es cuando esa, cuando esa energía puede entrar en ti hay muchos tipos de mediunidad está la consciente y la inconsciente la consciente es la que tú estás manejando en todo momento hay una fuerza mayor que entra en ti que te hace hablar o te hace decir cosas pero es como que tú estás despegada de tu cuerpo pero estás, constante, o sea, estás escuchando las cosas que te están ocurriendo pero a veces quiero mover y no puedes mover la pierna no puedes porque es como que estás totalmente paralizada eso es una mediunidad cuando dejas que, que, que la energía entre en ti ¿cuál es el peligro? desde mi punto de vista es que todo va a depender del de ente, de la energía que vayas a canalizar eh, con el tiempo aprendes así si esa energía quieres que entre en ti o no quieres que entre en ti. ¿Por qué? Porque hay veces que es como que quedan residuos en ti. Hay veces que en, en algunas sesiones en las, que, en las que se ha visto la persona y yo las llamo personas, ¿eh? y, y sí que no hay algo que te protege, los guías te protegen para que no entre en ti. Todos tenemos guías. Todos tenemos guías. Y maestros.
0: A mí me gustaría que portaras algo también tú. Sí.
6: sí, yo estaba escuchando atentamente y, bueno, ahí hay una cosa, bueno, hay varias cosas que, que me gustaría puntualizar. Eh, la mediunidad es una facultad, pero la facultad es del espíritu no de la persona no, no de la, del encarnado que somos sino facultad del espíritu todos poseemos algún resquicio de mediunidad pero no todos lo sabemos ni todos tenemos la misma potenciación porque estamos en distintas gradaciones entonces unas personas tienen unas facultades más desarrolladas que otras eh, sienten la mediunidad de una forma o de otra lo que, lo que sí que a lo largo del tiempo eh, he podido observar que con el estudio y la profundización hay muchos temores que se desguarecen hay eh, muchas creencias que se, se evaporan eran eh, creencias eh, y queda, va quedando lo que es la realidad eh, como por ejemplo el tema de que una energía la dejes entrar en el cuerpo, no que entre en el cuerpo hay un sistema por el cual el espíritu comunicante Entra, se acerca, se aproxima y a través de su perispíritu conecta con el perispíritu de la persona que tiene la mediunidad. Acláranos
0: qué es el perispíritu.
6: El perispíritu, poco, espíritu, Vamos a ver, estamos todos eh, compuestos de tres, de tres cuerpos fundamentales: uno es el cuerpo físico, el otro es el espíritu, y hay un cuerpo intermedio entre el espíritu y el cuerpo, que es semimaterial, es es una esencia material pero que no es visible a los ojos físicos y ese sería el cuerpo del espíritu y es el que se va a poner en conexión célula a célula con el cuerpo físico para que el espíritu pueda llegar a, que, eh, a controlar el cuerpo en el tiempo que estamos encarnados cuando se da la mediunidad siempre hay una aproximación del perispíritu de, del espíritu que va a comunicar con el perispíritu del médium se hace esa conexión y a través de esa conexión esas vibraciones que transmite el, el espíritu comunicante le van a llegar al médium de diferente, diferentes formas y una vez que se establece esa conexión todo lo demás viene a través de ondas electromagnéticas de mente a mente es una especie de telepatía, telepatía. ¿Eh? Eh, muchas veces podemos hablar de la telepatía entre los seres vivos... ...nosotros mismos, como transmitimos el pensamiento... ...lo mismo ocurre con el espíritu... ...el espíritu, porque nosotros somos espíritu... ...aunque no tenga un cuerpo encarnado... ...también puede transmitir sus pensamientos a los encarnados... ...con lo cual, a través de unos mecanismos... ...que hoy en día se están estudiando... ...el doctor Sergio Felipe de Oliveira, que está en, en Brasil desarrollando su, su hipótesis de trabajo a través de, de muchas experiencias y, y hoy en día está bastante avanzado él es neuro, neurocientífico eh, ha abierto muchos cráneos ha diseccionado muchos cerebros y a través de la glándula pineal se establece esa conexión y la glándula pineal lo que hace es recoger las ondas de ese espectro electromagnético y enviarlas a las distintas áreas cerebrales donde van a hacer el juicio crítico de forma que aquellas manifestaciones que el medium dice que ve un espíritu, lo que está es enfocándolo en la parte del cerebro donde se recoge. No tiene por qué ser con los ojos físicos, porque de hecho muchos mediums están viendo a un espíritu, pero cierran los ojos y continúan viéndolo. Lo mismo sucede con el medium auditivo, que oye voces. No es que las oiga por el oído, sino que ya directamente... ...van a la parte de, del cerebro encargado de la audición... ...y así con todas las, fo las formas de mediunidad que existen. Eh, hay muchas personas que traen esta facultad mediúnica desde de, de, de la infancia... Eh, ...nosotros mm, que estudiamos un poquito más en profundidad el tema de la mediunidad... ...en el espiritismo, en la asociación que tenemos en Venidor, ...el Centro de Estudios Espirituales de Venidor, que pertenece a la Federación Espírita Española una de las cosas que nos encargamos es de estudiar y lo estudiamos en profundidad desde hace muchos años y vamos aprendiendo, pero vamos aprendiendo también de las experiencias como estas por ejemplo de hoy en día que tenemos aquí que vamos comentando unos y otros y todo esto nos va enriqueciendo hay muchas personas que nos llaman precisamente porque mmm, tienen un problema que mira, es que mi hija por las noches pasa mucho miedo se asusta, dice que el cuadro se le mueve dicen que ven a una persona que viene aquí siente un susurro en en el oído todo esto es muy natural esto le sucede a muchas personas empieza a desarrollarse esa mediunidad que es su espíritu exportador que ya trae hoy en día se empiezan a dar algunos pasos en la psicología y en la psiquiatría eh, pero desgraciadamente en España todavía andamos un poquito escasos vamos un poquito más a la cola pero en sitios, por ejemplo en, en Brasil hay hospitales psiquiátricos espíritas donde tratan a los pacientes holísticamente. Tratan la parte física, la parte emocional, pero también la parte espiritual. ¿eh? Y hay médiums que atienden también, que son psiquiatras, pero también son médiums. Y saben cuándo tienen una parte. Es por un problema de falta de serotonina en el cerebro, o de falta de cualquier otro elemento, y a través de, de la medicación pueden corregirlo, o saben cuándo es un tema más eh, profundo eh, que, que interviene una obsesión espiritual una obsesión espiritual es cuando un espíritu, por diferentes motivos que hay muchos, puede estar induciendo a través de un bombardeo mental al, a la persona que quiere perjudicarla por algún motivo o porque la guía mal o porque tiene una viuda del pasado, la ha encontrado y ahora dice, pues ahora es la mía, y está constantemente mandándole información que recibe, claro, porque tiene esa, esa facultad mediúnica, recibe pero no sabe exactamente qué y se asusta. ¿eh? Entonces, eh, lo primero que hay que entender es que la facultad mediúnica es una facultad del espíritu, que espíritu somos todos, ¿eh? y por lo tanto es algo muy natural, como haciendo es algo muy natural y sobre todo no asustarse, pero sí informarse, porque a través del conocimiento es como vamos quitándonos eh, creencias, arquetipos que eh, quizás están ahí eh, porque nos han contado, porque hemos oído y son erróneos y van dando paso a unas situaciones que son de lo más normal y que tratadas adecuadamente, vivimos con ellas, pero ya no nos estorban, no nos asustan, no nos causan miedo. Al revés, podemos... ...sentir como algunos espíritus vienen agradecidos... ...a decirnos cosas buenas... Eh, ...otros que, que estaban sufriendo y han podido... Eh, ...a través de los estudios que vamos realizando... ...porque ellos están allí para escuchar también... ...y van aprendiendo... ...sus propios guías los llevan, los orientan a sitios... ...donde se hace eh, este tipo de estudios... ...y de esa forma ellos van evolucionando... ...van cambiando su forma de, de ver las cosas... ...esa percepción de no saber que están muertos por ejemplo... A, a darse cuenta y decir, ah, pues si estoy, yo es que como me veo como siempre, no creía que estaba muerto y a lo mejor estaba por aquí dando guerra, porque se, se enfadaba porque hablaba con la gente, la gente no le, no le contestaba, su familia no le hablaba y veía un aspecto raro en casa y entonces algo está pasando, ¿no? Pues todo esto se puede tratar con toda naturalidad, pero con toda seriedad a través del estudio. Y el estudio nos va a dar la, la capacidad de tener eh, herramientas para valorar para darnos cuenta y para tratarlo desde una perspectiva natural ¿Eh? bueno, no sé sí, si sí, sí. la punta ha sido largo
0: sí. poquito, pero bueno eh, me decido, nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas eh, el empleo en Sudamérica, por ejemplo el psiquiatra en medio <risa> esas cosas. Pero, bueno, no sé si alguien más quiere intervenir sobre este tema o que de otro tema nuevo o que alguna experiencia suya propia yo puedo preguntar dudas o aportar lo que sea ¿eh? Eh, ahí al fondo tenemos bueno yo me gustaría hacerles una
4: pregunta y es que a mí últimamente me está pasando algo sé que es por mi energía pero no sé cómo canalizarla o cómo llevarla. Yo tengo un problema y es que, por ejemplo, voy al Mercadona y entonces ya intento ir por distintos cajeros, porque cuando llego a que me cobren, el cajero se bloquea, siempre. Claro, las chicas ya me conocen de mucho tiempo y me han dicho, oye, ¿Cómo puede ser que cada vez que viene va funcionando perfectamente y de momento se bloquea y no va? O subo a un ascensor y el ascensor se vuelve loco. O los relojes casi siempre me van mal. O se paran o van pero no pasan la hora. O voy a otro sitio y un reloj que estaba parado hace 20 años pues de momento empieza, a aunque sean 5 minutos, empieza a funcionar. A mí me han dicho que esto... Puede ser que yo no controlo mmm, mi energía. Y a mí me gustaría que si vosotros tenéis a, a alguien que me pudiera ayudar. Bueno, he bien, la
0: atención, no gracias, <risa>
2: bueno eh, a ver, desde el punto de vista de la parapsicología ahora nos ahora hablamos también desde el punto de vista medio único por si tuviera algo aquí. pero desde el punto de vista de la parapsicología eh, siempre se ha estudiado el potencial de la mente hay momentos eh, que se produce lo que se llama psicorragia esta palabra parapsicológicamente eh, está compuesta de dos partes psique y ragia emanación energética de la psique de energía mental energía psíquica ¿qué es esto de la energía psíquica? yo creo que tú bien lo debes de conocer la energía psíquica no es de más ni menos que quizá una potencia que de algún modo se desarrolla en nuestra mente. No sabemos bien cuáles son sus efectos. Sí que hemos estudiado eh, que tiene efectos sobre la materia, es decir, el origen psicocinético. Cuando hablamos de eso, hablamos de movimientos de objetos con la mente. Eh, te podría decir muchos casos. O, ¿O no? Influir directamente sobre la materia.
4: Hacerlo, en te, este tesoro.
2: te explico. Eh, normalmente la psicorragia se produce en estados alterados de la mente. Los estados alterados de la mente, desde el punto de vista psicológico, eh, estaría comprendido como esos momentos en los que las personas producen fenómenos paranormales, entre comillas. ¿vale? Eh, no son voluntarios. Tenemos un ejemplo bastante concreto eh, que lo hemos estudiado hasta la saciedad y se llaman las caras de vermez las caras de vermez es uno de los grandes de los grandes fenómenos inexplicados nosotros llevamos desde el año 1995 estudiándolo eh, no tenemos una comprensión clara de cómo se producen ese tipo de plasmaciones eh, que se llaman teleplastias en el suelo pero sí que hay algo que hemos determinado mediante eh, un experimento que se produjo en el año 2002 se llamó el proyecto Génesis el proyecto Génesis constaba de varias partes, varias fases donde nosotros indirectamente estimulábamos a María Gómez Cámara que ya murió la mujer pero era la dueña de la casa donde se producía esta manifestación evidentemente teníamos que buscar un fenómeno catalizador y ese fenómeno evidentemente insisto y valga la redundancia era María Gómez Cámara ¿qué es lo que pasaba en esa casa que no pasaba en otras casas? Cuando empezamos a investigar, lo primero que hicimos en el 95, cuando fuimos, fue conectarle un pequeño polígrafo a María para ver sus variaciones, eh, cómo se encontraban, a ver si realmente se producían unas conectividades, una resistencia mayor de su cuerpo ante determinadas reacciones. ¿no? Y nos dimos cuenta de que, en efecto, eh, había ciertas alteraciones que ella no controlaba. Eh, desde el punto de vista de la materia, la materia, que
4: nosotros, bueno,
2: eh, antes Joaquín lo estaba definiendo... Desde el punto de vista del espiritismo, que es sumamente interesante, por, sobre todo por el perispíritu, que para mí es el, el culpable, entre comillas, de que ocurran este tipo de cosas en, en, la, en, en, en la materia y, sobre todo, a veces inexplicadas. Eh, pero desde el punto de vista de la parapsicología Los fenómenos paranormales son efímeros, espontáneos y esporádicos Y esto que dice mi buen amigo José Requena Pues siempre eh, me recuerda un poco a eh, esa casualidad de que se produzcan o no Y así es como detectamos realmente que los fenómenos paranormales sí. son auténticos ¿no? eh, Por esa espontaneidad con la que se dan. Quizá lo que a ti te esté ocurriendo tenga mucho que ver con esos eh, cuadros alterados que no controlamos eh, ¿por qué? o quizás sea que tengas un potencial psíquico y sería interesante medirlo mediante una serie de pruebas que hay que desde tiempos de Joseph Rhein que fue uno de los pioneros dentro de lo que es la parapsicología científica pues estaba eh, comprendiendo la a palabra moderador <risa> eh, dentro de lo que era el estudio de la mente ¿no? de cómo determinadas eh, circunstancias eh, pueden, eh, en la vida de una persona pueden llegar a producir fenómenos ¿no? te voy a contar un caso muy brevemente y, y soy tajante en lo de breve que estuvimos estudiando hace ya algún tiempo de un médico y su esposa su esposa era enfermera él era médico y eh, un día me llaman a través de nuestro querido Fernando y me dicen Pedro eh, me dice Fernando eh, hay que estudiar un caso que hay tal bueno, en fin, en vamos a estudiarlo y yo la verdad es que me llevaba las manos a la cabeza esta mujer eh, y él él dice que estaba un día en su consulta estaba en urgencias y de repente llegó una niña con un dolor de estómago eh, bueno, venía de su casa, iba a las zapatillas de andar por casa la niña eh, tenía unas zapatillas de esas que bueno pues son un osito, un conejito y hace un muy muy ui, no bueno el caso es que estaba en la consulta y empieza a hacer muy, 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 muy las zapatillitas. Y el médico, nada, sigue, pero los padres estaban alucinados. Y dice, bueno, ¿qué, qué pasa? Y dice, no, no, es que le quitamos las pilas. Se las habíamos quitado para que no se oxidaran y que no mancharan la... Y se las hemos quitado. Lo que no sabemos es cómo está funcionando esto. Bueno, eh, este hombre, cuando llegó a su casa ese mismo día... Eh, él se coleccionaba sombreros y tenía una, una escalera de subir al piso de arriba y tenía eh, puestas en perchitas todos los sombreros que él tenía. Bueno, se coleccionaba con los sombreros al igual que yo me colecciono meteoritos, ¿no? Bueno, o sea, cada uno coleccionaba cosas, ¿no? Y fenómenos extraños. Eh, conforme subía la escalera, los sombreros iban saltando. A la mañana siguiente, bueno, esa, esa misma noche... Eh, en, en su chimenea tenía un atizador de estos de hierro y el hombre cogió el atizador y se lo dobló como si fuera un palote de estos que están tan buenos que yo ya no puedo comer, pero bueno, están buenísimos. Y, y se dobló eh, a la mañana siguiente. Se sienta y bueno, esto ahí lo que hace la zapatillita. <ríe> 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 Espero que no me dé mucho el en ser eh, un WhatsApp. Está por eh y eh, a la mañana siguiente se sienta en la cocina y la silla que tenía delante se estampa contra la pared coge los cubiertos y se le doblan como si fueran un blue. la mujer estaba asustadísima por eso eh, buscaron ayuda ¿no? y fuimos a hacer una serie de prácticas de experiencias y bueno pues desde ese día esta persona produce ese tipo de fenómenos
0: aquello ¿no? ¿había hablado este hombre con un
2: no no había hablado No, de hecho ni siquiera tenía conocimiento de los fenómenos paranormales no no, no, no estaba ni, ni, ni relacionado ni tenía ningún interés solamente quería saber qué narices, entre comillas, estaba pasando eh, te cuento esto para, para que lo comprendas eh... Poco después, cuando nosotros fuimos eh, a investigar el tema, eh, no le ocurrían fenómenos. Esto significa que los fenómenos son efímeros, espontáneos y esporádicos. A veces la explicación viene más por esa fuerza mental que tenemos todos, que ahora después, de las 10 en punto, eh, vamos a controlar, vamos a experimentar con ella, y que me encanta que estés aquí por si realmente se puede producir esa interacción que te voy a pedir que te concentres que eso aparece y desaparece ahí me has
4: dado quiero decir que no lo controlo esa Yo, es a mi marido pobrecito quiero que me ayude a <risa> 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 pero me he dado cuenta de, me he dado cuenta de una cosa es cuando me cabreo más quiero decir cuando me enfado es cuando se produce entonces los móviles se los fundo y claro, se tiene que comprar otros móviles. Yo quiero controlar eso porque
0: eso es ideal. Pues, mira, yo le voy a dar una solución para eso. Porque, efectivamente, eso corresponde a lo que ha mencionado Pedro de estados alterados de conciencia. Usted misma lo ha dicho ahora. Cuando me, me altero, cuando me enfado, ¿vale? Yo le propongo una cosa. Cada vez que le funda el móvil a su marido, cómprale uno nuevo ya verá cómo se enfada menos la próxima vez seguro que ahí a lo mejor lo pica algo no, eh, no lo sé es una eh, claro, controlar estados eh, de conciencia que realmente nece, son necesariamente incontrolables eh, porque muchas veces necesitamos de esos estados alterados de, alterado de conciencia para vivir, o sea, necesitamos dormir, por ejemplo el sueño es un estado alterado de conciencia entonces es, es complicado pero bueno, si dice que le ocurre eh, cuando eh, me, he
4: dado, cuenta,
0: está, me sí. he dado cuenta que
4: cuando me enfado es cuando eso suele pasar más, o sea a lo digo? mejor llega momentos que estoy un año o dos y no me pasa pero hay otros momentos que me pasa continuamente entonces
0: a lo mejor hay que bueno, por muy difícil que sea y ¿eh? que suene esto, pues intentar controlar esos estados de, eh, de excitación, eh, de cabreo, vamos a llamarlo por su nombre. Intentar controlarlos de alguna manera, no sé, eh, hay técnicas, pero no puedes evitar, a
4: veces
0: no no, 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 no lo puedes evitar, no lo puedes evitar, pero a lo mejor sí. No, pero sí se puede, sí se puede, hay, hay técnicas, eh, las, eh, la meditación, el yoga, etcétera, ayudan a estar más relajado, ya que todas estas cosas, pues... Eh, digamos que afecten menos entonces a lo mejor de 5 cabreos que se cogía antes se coge uno no, no. o dos, pues bueno, ya, ya habríamos ganado algo más que un cabreo en sí. Italia
1: coincidió mucho con la menopausia un estado muy alterado muy alterado, alterado, alterado sí. sin sí, sí, querer tratarse, lógicamente porque mujer de psiquiatra y no quería pastillas y entonces sí, en esa época fue cuando más le ocurrió pero
6: contestar...
1: ha pasado el tiempo ha ido calmándose un poco
0: no del todo, pero un poco ah, y y pero... Le, le va a aportar a Pedro y después vamos a cambiar de tema porque después ya te explico el significado de brevedad
1: bueno yo yo la verdad es que puedo aportar muy poquito porque como decía Pedro antes cada uno venimos aquí con una misión nosotros somos técnicos pues dentro de este mundillo hay gente que entiende de lo que es eh, el nivel espiritual, otros entienden lo que es el nivel mediúnico. Voy a hacer el chiste fácil: en lugar de ir a mercadona hay que ir al líder. Hay otra gente que <ríe> no. eh, Antes de nada que no se me olvide, hay, sí, hay, un, hay un libro en el que yo me he acordado eh, de inmediato al escuchar el, 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 el testimonio que se llama Testigos del prodigio. Es de Jesús Callejo. Jesús Callejo es una biblioteca con patas. Al tío le dices, ¿dónde murió el tío? Dice, el 8 de diciembre de 1914. Y te quedas y es realmente... Jesús Callejo con José Antonio Iniesta crearon un libro donde recogían, precisamente, entre otras cosas, relatos de personas a los que incluso se les llamaba apagadoras. Porque iban por la calle y conforme iba pasando, pasar ¡Pum! Oh. Claro, ellos se daban cuenta que bueno uno va andando por la calle, se funde una luz y dice: Caray, lo último que vamos a pensar es que hemos sido nosotros, o que nosotros hemos sido la causa de que se funda. Sin embargo, ha sucedido, ¿no? Y luego no hay que extrañarse de que estas cosas no se controlen, porque el fenómeno, como bien ha dicho Pedro, es una psicorragia. Es una emanación, es como la hemorragia que se produce sanguínea, la psicorragia es una emanación incontrolada de energía sabemos que no se puede medir o por lo menos es muy difícil o no sabemos si alguien la ha podido controlar o, o medir pero sí que es cierto que esa psicorragia es la causante o es el denominador común de muchos de estos fenómenos paranormales ¿no? fijaos qué curioso con algo que comentaba Pedro sobre un fenómeno que Antonio no conoce que son las caras de ver del que nunca hemos hablado todo esto es la, nace con una psicorragia y además con un estado alterado de conciencia ¿Y por qué recae ese, esa, esa psicorragia y esa sospecha en María Gómez Cámara, que es la propietaria de la casa? Pues muy sencillo, porque el día en el que aparece y surge la primera cara en el suelo, María está presa de un intenso estado alterado de la conciencia, que es una fiebre de malta. Había ingerido la bacteria, o sí, la bacteria de la brucela, que es lo que produce la fiebre de malta, conocida como la fiebre de malta, es una brucelosis, y eso genera unos estados febriles bastante elevados de 39 de 40 grados que te hace evidentemente perder el estado alterado o sea, entrar en un estado alterado de la conciencia y sabemos a lo largo de la historia que ya se habla de toda esta alteración de la conciencia que tiene que ver es el denominador común con muchos de estos fenómenos paranormales porque muchos de los investigadores que nos han precedido ya hablaban de esto de que muchos de esos fenómenos se producían en estados en los que la persona o estaba presa de un estado alterado de conciencia o su nivel emocional ...sufría un percance... ¿eh? ...de la misma forma que si yo llevo a Antonio y le pellizco... ...salta... ...si ese pellizco no se produce a nivel físico... ...pero sí a nivel eh, interno o emocional... ...y no sabemos controlarlo... ...estímulo, respuesta... ...lo que pasa es que cuando se produce... ...cuando hay un estímulo que es explicable... ...la respuesta también lo es... ...pero cuando el, cuando el estímulo no lo encontramos... ...como decía Germán de Rumosa, cuando no podemos encontrar la causa que genera un fenómeno en el lugar en el que corresponde, como no hay efectos sin causas, es porque la causa está en otro nivel. Y ahí es donde tenemos que buscar la respuesta. Pero encontrarla, eso ya es muy particular de cada uno. Porque claro, es un fenómeno que no deja de ser subjetivo. Solamente ocupa lugar y espacio para la persona que lo experimenta. Y es la dificultad que establecen los fenómenos paranormales. Nosotros intentamos llevar toda esa casuística al plano técnico. Intentamos no capturarla, pero sí eh, intentar que quede en algún sitio para después intentar eh, pues, tratarla, verla y comprobar que está ahí. ¿no? Por eso las psicofonías son tan interesantes, porque son respuestas que no sabemos de dónde vienen y que luego podemos examinar y que volvemos a, a mirar y están ahí, ¿no? a pesar de que sigamos sin saber muy bien o entender dónde están, quiénes son y por qué están ahí los que producen esas esas respuestas. Pero evidentemente, detrás de todo esto, hay algo mucho más. Le decía Pedro hace un minuto, escuchando como, como hablabais ¿no? de, de todas estas cosas, que qué sencillo es para algunas personas decir que nacemos y morimos y se acabó. Eso es, tan sen eso es muy sencillo. Lo, lo, lo realmente complejo es intentar demostrar o demostrar que eso no es así. Y es mucho más sencillo pensar que realmente hay algo más que pensar todo lo contrario. O sea, si volvemos al origen de lo que somos y de dónde venimos, pues que alguien lo explique. Imaginaos. Alguien puede decir, oye, es difícil que haya vida después de la muerte. Es harto difícil que haya vida después de la muerte. Pero que yo venga de una gran explosión. ¿Eh? Y sin embargo, todos. Lo está viendo en breve, no, no lo he leído pero seguramente es eso es mucho más difícil pensar que yo vengo de una explosión ¿Eh? pensar que venimos de una gran explosión es, es, es algo complejo sin embargo, bueno, la ciencia nos dice que eso es así y realmente tenemos que aceptarlo pero detrás de todo esto hay algo que se nos escapa y a unos les accede por una vía y a otros les accede por otra y encontrar el camino o los denominadores comunes es el trabajo que establece la parapsicología y necesita del conjunto multidisciplinar de trabajo la técnica, la teoría, los mediums, las personas que dicen estar en contacto con espíritus y todo eso meterlo dentro del mismo saco y empezar a extraer denominadores comunes y uno de esos es precisamente los estados alterados de conciencia las psicorragias productores de fenómenos paranormales ir un poquito más allá ya sería eh, hipotetizar más de la cuenta, ¿no? Básicamente. ¿Hay aparatos para, para medirlo? ¿Hay pruebas que se
2: llaman Gansel? que son eh, las pruebas ganzel Y un minuto invierto. Eh, las pruebas ganzel, Es que me gusta el tema, chavos. No, no puedo decirlo. ¿Qué hay que ver? En las pruebas Gansel eh, se trata de determinar el psiquismo que una persona puede llegar a desarrollar. No sabemos muy bien de dónde parte la psicorragia, pero pero sí sabemos dónde incide. Entonces, nosotros aplicando de determinadas técnicas, luego esta noche, después de lo que es el experimento de las eh, de psicofonías que vamos a realizar, eh, si os apetece podemos hacer algunas de ellas, son increíbles, eh, sobre todo porque vamos a quedar sorprendidos de ver hasta qué punto podemos llegar a tener esa conexión, ¿no? Y entonces, ahí es donde se produce ver el porcentaje de psiquismo que una persona puede llegar a desarrollar, ¿no? es técnica pura y los aparatos, como decía Pedro eh, nos sirven para y comprobar, para tener datos y para decir, bueno, eh, mira tú tienes un, una cantidad de, de eh, eh, psiquismo relativa a la producción de fenómenos y capas ¿no? es decir, incidencia sobre la materia eh, por supuesto, el tema técnico es completamente distinto, estaríamos a otro nivel son dos niveles completamente diferentes la parapsicología estudia lo más cercano eh, que va más allá de lo que es el estudio de la mente humana que es la definición y al fin y al cabo eh, se utilizan aparatos para intentar convertirla en algo eh, lo más explicable de, eh, en, en nuestro sentido ¿no? y decirte una cosa eh, la mayor parte de psíquicos que yo he conocido de personas eh, que producían ese tipo de fenómenos como el que tú has dicho con entrenamiento lo han llegado a dirigir Con entrenamiento. Yo
6: quería incidir ahí Pedro En cuanto a que no solamente
1: existen apagafarolas Sino que existen enciendes farolas Y aparte de eso de estado, el, el estado emocional en el que se encuentren Pueden encenderlas o apagarla Por la izquierda o por la derecha Según vayan pasando Hasta ese extremo vale, mira, Y es una, es una cuestión de emociones es dirigir la emoción y concentrar y hacer el músculo del sentimiento para en vez de romper aparatos curar, sanar o hacer otras cosas que puedan ser del bien común lo que...
4: Lo, que,
2: lo que te está diciendo Alfredo es exactamente la forma de entrenarse entrenarse, dirigir es lo que estábamos hablando con el tema de la mediunidad es lo que Paco lo ha entrenado.
3: ella tiene un poder tiene un poder muy grande el problema es que se puede esa ha convertido a veces incluso con miedo ¿vale? entonces no sabes eh, darle forma entonces muchas veces se ido un poco de las manos ¿Tengo de las manos? y hay, hay que caer eso hay que encauzarlo ¿vale? ni mal ni menos tenemos eh, Rafa por favor puedes aceptar el micrófono Bien. Siete
0: minutos nos quedan Pro máxima brevedad a todos gracias
2: yo no, no me quería, en ningún momento me quiero salir del, del tema central, pero me aprecio una cosa muy interesante cuando se han nombrado las, las caras de Bente. Y yo pienso, si de verdad con esta señora existía unos estados alterados de conciencia importantes, eh, ¿lo lógico que hubiera sido que las caras desaparecieran con ella? Muy
5: interesante. Eh, ¿Lo retomamos? No, no, no. eh, puede ser una hora de no, no, no. Esa pregunta tiene
1: 30 minutos de respuesta. Le está dando morbo. Perdón. Están ya. ¿Un sí
6: o un no? ¿Las
1: caras de Néstor en la casa
6: de María
1: siguen estando? Sí o ¿no? Sí, sí. ¿Sí? con... no. Yo voy a dejar otra pregunta. Voy a contestar no, no, con otra pregunta. No me sea gallego. ¿La conciencia es algo físico? Francisco, ¿tú crees...?
0: Pero no tiene nada que ver esto sí, con sí, lo que sí. yo digo.
1: Sí, porque si pues... sí, lo que estamos hablando es que la conciencia de María y esa información de María es algo físico, a la muerte de María desaparecen las caras. Pero yo no hablo ni... Si de si, si la conciencia...
3: Pero
1: Si la conciencia... Si la conciencia y la energía de la que hablamos... espíritu... Claro. ...me imagino que... A ver, pero... Todos se preguntaban... Pero Pedro, antes de entrar en Honduras, él ha dicho que es el cuerpo astral el que tiene estas cualidades. Y nosotros pensamos que son de la mente.
0: Ay, 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 ¿Y si claro. son del cuerpo astral? Sí, todo y todo no está está tienen bien. una base en la mente. Yo, yo pregunto una cosa muy sencilla. Disculpadme un momento, yo, yo, por yo, favor. La, la por la pero no, no podéis contestar sí, una claro, cosa claro, tan claro.
2: fácil. <risa> ¿La puedo contestar yo? A ver, sí, ¿La puedo contestar yo? Una
0: cosa que es muy fácil. Si yo, hoy, o cualquiera de nosotros, entramos en la casa de María, ¿veremos las caras? Sí. Sí. ¿Igual de intensas? no. no gracias no hay más preguntas ¿sí? ¿También, es? también es que,
1: también es que María, María sigue estando pero menos intensa podría ser también ahí ¿eh? perdóname pero no toca quiero decir que previo
0: a todas estas cuestiones de qué lo forma cuándo lo forma etcétera cómo si lo formamos con la mente o con el espíritu con el periespíritu, o con la punta del pelo eh lo que necesitamos saber es si efectivamente, como nos han preguntado, o sea, porque él ha dado por supuesto que las caras seguían allí, pero porque él
1: da por hecho, entre comillas, que las oh, caras no, primero. Se generan siguen desde un aspecto físico de María. Y es lo que yo he defendido siempre: que a pesar de que María estaba ocupando un cuerpo físico la energía que estaba motivando la aparición de esas caras no era física Ahí está. por lo tanto la desaparición física de María no implica la desaparición física de la energía que genera las caras Exacto. otra cosa es que la energía que se producía cuando María estuviera viva tuviera una función que ahora es muy distinta con su muerte nosotros a los tres días de que María estuviera muerta un minuto sí, porque esto es muy extenso y luego podremos lo abordamos el...
2: tranquilamente
1: pero nosotros grabamos multitud de psicofonías con María dentro de la casa. Le daba miedo, es cierto, pero le causaba interés e intriga. A los tres días de que muriera, nosotros muy afectados porque la queríamos mucho y era un sentimiento que teníamos eh, de recíproco ellas con nosotros también, nosotros grabamos una, una, una psicofonía después de dirigirnos a ella en su propia tumba es decir, María, ¿recuerdas...? cuando en tu casa grabábamos psicofonías y aparecían voces ¿eres tú ahora una voz que pertenece al mundo de las psicofonías? ¿nos puedes decir algo desde ese otro mundo? y fíjate qué curiosa la respuesta que obtuvimos que fue ella vive obtuvimos ojo al rato ¿eh? obtuvimos una psicofonía que hablaba en tercera persona de María no estábamos hablando de que contestara María o alguien se hiciera pasar por María sino que alguien o algo esa entidad inteligente o, 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 o energía inteligente que está contestando te está diciendo que ella vive desde ese punto de vista nosotros creemos que esa energía que ha estado vitalizando a María y que fue responsable de, de la aparición de esas caras sigue estando de una forma u otra nosotros hicimos un programa desde el interior de la casa, de, la casa de, de las caras con Radio Nacional y en un momento de la noche en el que pedimos que María se manifestara apareció el perfume de María delante de nosotros eso está grabado. Alguien podría pensar, vaya, pues eso, pues alguien, no. Pero es que Apareció nadie, el perfume nadie, de María.
2: Nadie, yo, eh,
1: Saltaron los sensores al nombrar a María. Nadie. Sabía,
2: nadie sabe. Nosotros recordábamos el perfume, pero es que, eh, por ejemplo, Miguel Blanco, que estaba allí, decía, eh, no, no, dice, no le he errado? Y entonces se levantó la nuera María Jesús y dice, claro que no le hemos o leís a esto, chap, 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 que todavía estaba la botellita del perfume de María allí. Y se eso. efectivamente ¿no? es esto? Era el perfume de María. Un sí o un no. ¿María ¿Sí? sigue allí? ¿De alguna
1: forma? Si admitimos
2: que la tía se es, muy
0: frío,
1: es que no hay. Es difícil.
0: Bien, lo que demuestra, en definitiva, que. Ellos, que ha hecho... ¿Cuáles ¿cuál fueron las preguntas? Perdóname. ¿Qué preguntas? Las que le hiciste cuando respondieron eso.
1: ¿Cuándo respondieron? Ella Porque, ella vive, ¿no? Que si nos podía dar un mensaje desde el mundo
0: en el que estaba. Si era ella una voz, si nos podía dar un mensaje desde el mundo psicofónico, si era ahora ella una de esas voces. Y responden, ella vive. por eso lo no han dicho todos. En definitiva, nos prueban que ellos son más breves, que estos investigadores que preguntan tres preguntas para conseguir esa respuesta tan concisa y tan perfecta. Bueno. Ya.